0: 全球接下来由张奥和梁静为大家扫描全球，来关注美联储的消息。美联储呢将会从周二召开为期两天的一息会议，那预计会在北京时间的周四来宣布今年以来的首次加息。那么市场对于本次加息呢其实是心中有数的，但是他们更希望从这次会议当中得到的信息是包括今年的加息次数有可能是三次、四次还是五次
1: 。也就是说它是鹰派，更加鹰派，还是非常之鹰派哈？总之已经是出乎市场的预料了。原来大家以为他们是中性偏英，结果没想到还是比较英派的。再来看全球教师奖，今天颁出，今年获奖的呢是英国北伦敦地区的一名老师，他叫。扎菲拉库他获得奖了。他所在的学校的这个街区呢，是大是英国的这个北伦敦的一个贫困的街区，很多孩子来自于贫困的家庭，而且当地的社会治安比较糟糕，受到帮派活动暴力的影响也比较多。但是这些并没有影响到拉这个扎菲拉库的教学。他重新设计了学校的课程，然后来满足多元化的种族学生们的一些需求，包括鼓励学生们怎么样走出自己的家庭环境，对学习。产生兴趣。那这个全球教师奖的奖金呢，是一百万美元，由阿联酋政府提供
0: 。再来关注最后一条信息：英国物理学家霍金呢，在去世之前的两周，其实是提交了最后一篇论文的。他其中呢，提出了为了寻找多元宇宙证据进行太空探索的数学方法。那么这篇论文目前正处在最终的修订阶段。论文当中也展示了如何去测试平行宇宙的存在。
1: 也就是说，霍金一直觉得哈，根据他的理论，他是认为有平行宇宙存在的。怎么去找到他们？这个论文里面可能提供了很多观点。另外，好多朋友在问哈，说这个刚才英国的那个司机他伪造了一个驾照，嗯，那个驾照到底长什么样子？怎么能够用这个辛普森家族的老爸来作为自己的头像呢？大家可以找到“听听全球”微信公号，只要回复“辛普森”三个字，就能够看到那张伪造的驾照了。
0: 今天全球继续来进行我们的知识分享哈，依然是澳大利亚的神奇动物主题。上一周呢，我们为大家介绍了澳大利亚的考拉，还有琴鸟。说到这个琴鸟呀，它可以模仿很多鸟的叫声，甚至有些听上去很像是青蛙或者是那种汽车的喇叭声音。它是通过喉管来发音的，而它的这个尾巴因为很像古希腊的七弦竖琴，所以起名叫琴鸟。钢琴的琴不是禽兽的禽。
1: <笑>对，呃，若。大家还忘了，或者有人不知道这个禽鸟长什么样子，也可以在“倾听全球”微信公号上，然后输入“禽鸟”二字，就能看到它的图片了。反正我觉得并不是特别的美哈，外表有点像孔雀，但是羽毛的颜色没有孔雀那么丰富和亮丽。那今天我们要继续来连线生物环境保护专家川会，让他给我们继续来介绍一下禽鸟
2: 。也就是世界上所有的鸣禽中间最大的一种，它的这种美丽的尾巴呢，也给他们带来了。飞行上的障碍，虽然澳大利亚没有那些善于捉鸟的猫科动物，呃，但是呢，它还会面临很多别的那些危险。所以，禽鸟的翅膀逐渐退化之后，不擅长飞行之后呢，取而代之的是它能够非常健步如飞的强壮的双足，就像禽鸟是由像一个飞行、像一个走行的这个方向在过渡。琴鸟所属的呢，这个澳洲的这个鸣禽，也就是我们说的这些擅长鸣唱的这些鸟类呢，那它实际上占了全世界总数的大概的，全世界可能有一万多种鸟，整个鸣禽占了中间的一半多。但是鸣禽我们通过研究发现，实际上是在三千多万年前是从澳大利亚起源的。虽然澳洲本身的鸟类并不多，但是它却是鸣禽的世界上最多的鸟类种类的起源地。但是澳大利亚那个时候周围四周都是环海的。那我们就很奇怪，它为什么能够扩鸣禽能够扩散到世界各地去？然后后来我们通过研究的那些基因上面的和化石数据的分析，发现实际上鸣禽扩散的时间可能比我们预计的要晚很多，大概是在 2,400 万年前的时候，鸣禽这类擅长鸣唱的这些鸟类才开始离开澳大利亚。当时是这个地质学上面华莱士群岛才刚刚形成的时候。澳洲和亚洲之间的隔着的太平洋，就慢慢的变成了一个天线变通途一样，这些鸟类就以一座座这些小的群岛，什么印尼的、印度尼西亚的这些群岛呀、巴厘岛呀，这些各种各样的岛作为驿站。一点一点的扩散到亚洲，然后再从亚洲扩散到全世界，这也是一个前几年鸟类学上一个非常重要的发现。基本上，因为鸟类的起源是在九千五百万年前，然后一直到了三千多万年前的时候，这个占了现在数量一半的明星才从澳大利亚从扩散出去。也就是这种擅长鸣叫的这一类鸟的话，它是从澳这整个这一大类鸟是从澳洲扩散出去的。琴鸟的话，我们还能够经常在澳洲的硬币上能够见到它，因为它是国鸟。我们经常能在澳洲的，如果你去澳洲旅游的话，你可以留意那个澳洲的十分钱的那种硬币上面，它的正面是伊丽莎白的女皇的像，然后背面就是琴鸟的张开尾巴的这样的一个照片。它行走在陆地上，那不是很容易被捕食者吃掉？它它跑得挺快的，它能够跑得非常快。然后它的那个爪子的也能也比较强强健，它经常是，而且澳澳洲主要是澳洲，它的地面上没有那么大的大型的猎食者，澳洲主要的猎食者是在天上有一些非常厉害的猛禽啊、楔尾雕啊、大猫头鹰啊这一些，但这些的话，你看禽鸟它就在那种呃热带雨林里面，这种桉湿润的桉树林里面，树木比较茂密。然后这种地方又不适合这些猛禽去捕食它，所以它在这里生活的就比较安全。它在这种林地里穿梭起来就很安全。嗯
1: ，非常感谢川汇给我们带来的介绍哈。呃，这个禽鸟呢，我们用两期的时间就给大家讲完了。禽鸟呢也是澳大利亚特有的一种动物，它，嗯、呃，与其说它。更更擅长在地上跑，而不太喜欢飞哈，因为它的尾巴实在太大了。嗯、呃，那我们今天给大家先出一个题。刚才抽奖会给大家讲到琴，就是鸣琴，也就是这种擅长鸣叫的琴。它呢就是比较能唱能叫哈。这个鸣琴呢，在全球上的起源其实都是来自于澳大利亚，然后那它后面扩散的步伐是什么？就是从澳大利亚这些鸣琴飞到了哪儿？后来扩散到了全世界，把那。把那个地点告诉我们哈，这个倾听全球微信公号等待你的答案。嗯，然后另外呢，我们再来给大家出一个题吧。这个禽鸟的系列我们就讲完了。明天呢，澳大呃这个川会会给我们讲澳大利亚的另外一种特有的动物。那到底是什么动物？又来小朋友给我们出题了。这次小朋友是几年级的？四岁，
0: 还没有上小学。我的天哪！上次我们有这个听众说，你们敢不敢让一个小学一年级的来出题？好吧，我们打破了你们的想象。这次是四岁的啊，来四岁的题目来了。我叫。朵朵，我今年四岁半了，活在澳大利亚的南边的海域。然后，它们爱吃鱼。它是一种鸟类，可是不会飞。它们每天都游到岸上，然后呢，慢慢悠悠地走回到巢里。它们是这种种类最小的，一种动物。你们来猜一猜吧。<笑>
1: 慢慢悠悠的哈，这个他说了是鸟类，但是不会飞哈，然后慢慢悠
0: 悠的。他们这一种最小的，就听到了几个关键词，大家来猜一下吧。如果这个你都不知道的话，你连四岁小朋友都不如。听这个节目听得我好扎心呢。是
1: ，大家可以找到“倾听全球”微信公号哈，这个礼物是由川汇送大家，是这个澳大利亚的冰箱贴。答案是什么？我们明天会来揭晓。大家如果喜欢川汇的话，也可以找到他的微信公号，叫“川汇的奇妙物语”，看更多。关于动物的内
0: 容，嗯，好，稍后呢是一段广告了。广告之后，青听全球将为大家继续解读亿万的秘密。欢
1: 迎来到亿万的世界，我们继续来讲。巴菲特、伯克希尔·哈萨维公司的老板即将年满八十八岁，他的投资组合五十三年来的平均年收益超过百分之二十。巴菲特全面掌控伯克希尔·哈萨维的时候，每股是十九美元，那还是一家纺织公司。五十三年过去了，如今每股已经达到了二十一万美元 （A 类股票）。那我们来说一说巴菲特哈，从七十年代的时候，他就有了一个习惯，就是把自己的所有的对于市场的一些想法和理念写成一份年度的报告，跟着。业绩一起给自己的投资人。寄过去，然后中间他总会提到几个问题
0: 是他比较担忧的。嗯，那首先呢，第一个问题就是巴菲特一直都对通货膨胀非常非常的担心。一方面，他认为通货膨胀这个问题是一个痼疾，他没有办法就是根深蒂固，从根儿上去解决。另外呢，他也很担心，就是政治家们是不是真的有能力、有手段去控制这种货币发行的节奏，从而造成这种通货膨胀是加剧而不是减少。等于说，他对于首先这个问题不可。可解。其次呢，他认为去负责解决的这些问题，他又认为能力不强，所以他对这个问题一直是很悲观的。那他自己呢，虽然说明白这个通货膨胀的道理，也晓得他可能很难去解决，但是他依然有自己的方法，是。当然了，他的方法就是说，那去买一些能够对
1: 抗通胀的抗跌性的公司呗，<对>比如说有很好的现金流，或者是他的那个东西也能跟着通胀一直往上在涨，比如像通用的食品公司啊，雷诺工业的公司啊，雷诺工业是这个全美国第二大的烟草公司，比如说什么云斯顿香烟啊，这些不都能够跟着价格的在涨嘛？包括卡夫旗下的一些谷类的产品，他们也能够跟着通胀在涨。他是巴菲特是认为啊，通胀是一条巨大的企业蛀虫。不管企业是死是活，他都会无情地吞噬到掉企业的巨大的资产。就这个时候，与其说巴菲特他其实并不担心他的伯克希尔哈撒韦，因为他可以配置这样的资产。他更加担心的是一些保险公司，因为一些保险公司呢，他们为了追求谨慎嘛，不希望就买那个太多的股票，他们很多会投资在长期的债券上面。但是同长期债券，其实就是因为他可能。这个增长率，如果你再扣除到通胀的话，如果十年期的美国国债，其实最终你是赚不了多少的钱的
2: 。
0: 嗯，另外呢，就是巴菲特的选择的对抗通胀的这个手段是买一些抗通胀的股票，但是另外的一些这种职业经理人哈，他更多的是选择说，如果一旦通货膨胀了，钱不值钱了，所以我就要把我自己的资金换成是不是现金的，另外的资产，比如说他们会进行非常疯狂的这种呃并<功>兼并重。组并购，比如说二十世纪八十年代早期，当时就也形成了这样的一股兼并的狂潮，很多的大公司，比如说德尔蒙特呀、国民航空公司、七喜等等，都被人高价的买断了。但巴菲特却觉得说，你用你自己认为不值钱的钱去买了这个未来有可能还会跌的这个这个股票，那不还是跌跌跌吗？没有什么实质性的影响和解决问题的方法呀。嗯、对啊，因为你要买新的
1: 。公司或者并购新的资产的时候，你要发行新股，对吧？对相当于你是卖了自己的东西，然后去买了另外一家公司的东西。然后你自己的如果资产很好，而 B 公司的资产并不好的话，你这不是非常的糟糕，对，很愚蠢哈。然后这个巴菲特也是建议说，所有的管理层和董事们都应该擦亮眼睛，问自己到底哪些值得买，哪些不值得买。而让巴菲特更觉得烦心的是，就也是他经常。这个诟病的第二点哈、啊，就是这个大公司的职业经理人和股东之间的关系，就好多高管们，他们是用股东的钱在扩建自己的帝国，实现自己的商业理想，而并没有想到说真
0: 的这个收益，这个这个决定做下去的话，能给股东带回多少的收益？对，因为我觉得巴菲特始终把自己坚定地放在股东的这个位置上，无论他是小股东还是大股东，他都希望说一个企业，你除了自己发展的更加良好，有更多的好的资产并入进来，或者有好。经营管理方法之外，我希望你把最重要的那个心思，不是放在扩建你自己的帝国上，或者更多的并购重组、多元化的这种经营，而是为股东赚钱，<对>为股东赚钱，为股东赚钱，能
1: 够提高那个每一股投资的收益率。这
0: 是他以前。对他所买的那些公司一直以来提出的要求，好像自始至终到现在，他还从来没有更改过这样的一个原则。对，包括我们之前讲的这个伯
1: 克希尔哈撒韦公司那个做纺织的，嗯、他不是也疯狂的砍掉他们的再投资的计划？对，包括华盛顿邮报，邮报他们想去并购一些电视台或者一些杂志，然后这个
0: 这个巴菲特也说不用了，你们把现在的收
1: 益率提高就好了。<笑>
0: 对，所以说他又一直是站到那个股东的利益上哈，绝对的不肯让步一步。但是对于巴菲特而言，前他在整个的这个资本打拼的过程当中，除了很关心刚刚我们说的通货膨胀啊，还有股东呃跟这个公司经理人间的关系之外，他还关注一个社会问题，就是慈善。而这个问题其实也算是贯穿了巴菲特一生的一个主题哈。他现在呢，以前呢是自己做慈善，用自己的钱，而现在呢，他成为了。伯克希尔哈萨韦的大股东，他就提出说：“那不光我自己来做慈善，我也拉拢我其他的这些股东们一起来吧。”他就给出了一个计划，这也是由芒格啊来提出的，就是说，当伯克希尔哈萨韦公司每一百万的股股票出售了之后，那么股东呢，你可以自己选一个慈善团体去把你的钱捐出去。那每股伯克希尔哈萨韦会为此捐出两美元，就是说，假若你买了一百股的伯克希尔哈萨韦的股票，那么你就可以决定。伯克希尔哈萨韦把这两百块钱的。美元的这个钱给谁？你是有这个决定权的、嗯。对，巴菲特在
1: 做慈善方面总是有各种各样的创意哈。嗯、说个题外话，就大家都知道，巴菲特一直在和美国的一个基金他们在打赌，就是说到底是买指数啊更加赚钱，嗯、还是投资给你们这样的基金啊，让你们这些基金经理人收钱，然后帮我盈利，哪个更赚钱？他们之间呢打赌呢，然后就是说最后呢都要把这个赚的钱捐给奥马哈当地的一个女生学校。然后巴菲特就是。今年在信中就写说，因为由于我们盈利非常好，所以今年我们准备捐两百万美元给这个女校。所以巴菲特他也非常喜欢做慈善啊，认为自己的财富如果就给传给儿女的话，那是极大的浪费。然后巴菲特还有一点也是值得推荐的，就是当时呢，其实很多美国的公司的高管都在外面鼓吹的时候，都说希望自己公司的股票换手率可以高一点，就这样整个股东的群体能够流动起来，因为只有换手率高，其实股价才有往上冲的可能性。但是巴菲特。他却坚持说：“我们希望做一个。”就是只只收回头客的一个生意，就像我经常去的那个咖啡屋一样。我们希望我们的股东对我我的服务和我的菜单感到满意，然后每年来买我就可以了。所以他的伯克希尔哈撒韦公司的股票的换手率是很低很低的。然后另外呢，其实巴菲特在写这份财报的过程，就是写给投资人信的这个过程中，其实大家有有空可以找出来看一看哈。现在都是网上全文可以下载到的。就是巴菲特并不是那种哎呀一一番就是很客套的说辞，然后像很多。大的公司 CEO 一样，可能还是找别人代写的一样，不是。巴菲特会把他每年看的几百份公司的财报，他对于市场的这些感受都注入到他这一份给投资者的信中，而且他很少去美化自己和美化这个伯克希尔哈萨维的业绩，他只是
0: 向阅读者提供充分的信息，让他们自己去评估。嗯，而且巴菲特呢，对自己也不是说我就是真正的股神，我没有任何的错误。他在他的这个呃致股东的一封信当中也会。有那么几个段落去呃跟他的投资者们去声明，比如说我在今年的整个的投资运作过程当中，我犯了哪些错误，我对哪些问题认识不清，所以导致有资产的这种下降和回滑回调，他这些都会非常坦诚地跟大家交流，所以越是真实，越是坦诚，才越能够得到股东们对于他一直以来的信任。嗯，好，明天我们会继续来讲巴菲特哈，这个巴菲特拒绝了股东要
1: 拆股的要求，就是他不会把这个。就是因为这个，明天再说吧。这话讲起来就太长了。为什么伯克希尔哈萨维的股价会有现在二十一万美元呢？明天告诉你。Music of the day， 今天来听听这首歌曲。这首歌曲叫做《Make the World Go Away》，又是一首老歌哈，来自艾迪·阿诺德。这首歌曲呢出现在美剧《Sneak Peat》之中哈，这个也被中文翻译成《欺诈担保人》。这部剧呢播出之后备受好评，现在也是迎来了第二季，但是都难以掩饰这部剧曾经的命途多舛。他呢是《绝命毒师》中老白的扮演者布莱恩参与制作、编写剧本，他也参与了制片。呃，首先是由 CBS 来开发的剧集，在二零一五年八月试播过一集，但是当时被认为是试播失败，直接被电视台砍掉了。但是后来亚马逊他也做了视频平台嘛，然后他觉得不错，接手过来拍
0: 好之后放在亚马逊上播出，结果现在口碑爆棚啊！嗯，那这个故事听名字哈，你大概可以理解，它是一个片中片的故事。主角马里斯他呢很聪明能干，当年设计了一个牌局，本来是想跟朋友们一起合谋。我想骗倒这个地下的赌场大亨，没想到当场就被识破了。那为了躲避追杀，他还假抢银行，因为这样就可以入狱三年嘛。出狱之后，本来想从头再来，可是这个赌场大亨就是不放过他，因此马里斯又想了另外一个逃命方式，我就借。呃，狱友的身份回到他的老家先安顿下来，之后再说。嗯，他的狱友就叫皮特的这个
1: 人，每天其实，在狱中都给他讲述自己童年生活多么的幸福啊，外公外婆、表兄妹多么的爱他，然后他就因为讲了太多，这很多信息就被马里斯知道了，就为他所利用。那这个皮特的外公外婆呢，从事的这个行业叫做假释担保机构。其实，在美国的法院呢，会根据这个警察和检察官的一个说明，会跟给这个犯人一个快速的判断，比如说能否保释，保释金额是多少。那很多人其实是。交不起这个假释金的，让你一下子拿出一两千美元，可能对于美国的中低收入家庭来说有点困难。于是就有了保释金代理人这个行业，他们呢会根据犯人的背景给出一个百分比，通常差不多是百分之十到百分之二十，就是，然后就他会帮你交，你只需要给他，比如一千美元，你给他两百美元的一个佣金加押金。然后被保释之后呢，这个犯人其实只需要按时出庭，这个保释金就可以退回来。然后，这个保释担保机构就能够获得其中的佣金。但问题来了，如果说这个犯人他不按时出庭的话，其实保释担保机构就会损失这部分佣金。从这部美剧，大家也可以了解美国有趣的这个司法领域的保释代理人这个行业，哈，挺有意思的。也可以找到“倾听全球”微信公号，看这部美剧的更多的内容。好，我们要来说今天问题的正确答案了。这个琴鸟呢，也是澳大利亚诸多鸣禽中的一个哈，鸣禽就是能够鸣叫的禽类。然后这个鸣禽的起源在地球上也是源于澳大利亚。然后当时呢，这个。明禽从澳大利亚开始，逐渐飞到亚洲的各个岛屿，然后飞到亚洲大陆，再从亚洲大陆飞到了世界。所以，我们很多，比如八哥、鹦鹉，它的老家再往祖上去追，可能都来自于澳大利亚。所以，今天的问题的答案就是，他们是通过亚洲作为跳板，然后蔓延至全世界的。送两位礼物，一位叫木头，另外一位叫无双。大家也可以找到“倾听全球”微信公号，如果想看那个以辛普森。中的老爸为头像做的那个假的驾照，也可以直接输入辛普森，就能够看到那张无无比之假的驾照了。
0: <笑>好，非常感谢各位的收听，那今天节目到这儿就是这样了，明天下午的十六点不见不散。<音><音>